0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بحمد الله تعالى تفسيرنا للقرآن العظيم في عامه الحادي عشر وهو هذا العام أربعون واربعمائة وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما سيكون من طريقة في هذا العام سيكون العنوان مقتبساً أو جزءاً من آية كريمة ولما قد ظهر لكثير من الناس بحمد الله وفضله الطريقة في التفسير فلا حاجة لإعاده، فإننا نستطرد في الآية حيناً في الفقه وحيناً في العقيدة وحيناً في التاريخ وحيناً في الأدب والقرآن وعاء لذلك كله لقاء اليوم عنوانه وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وهي آيات من سورة الصافات قال الله عز وجل فيهن وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ الحديث هنا في ظاهر القرآن هو حكاية عن الملائكة الكرام عليه الصلاة والسلام ويذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة أكثر خلق الله عددا وأخذوا هذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام: اطت السماء وحق لها ان تهط، والله ما من موضع اربعه اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فالسماوات الكل يعلم سعتها. فاذا كان لا يوجد بها مكان الا وفيه ملك، فهذا ظاهره ان الملائكه اكثر خلق الله عددا. وهم محجوبون عنا لا نراهم. لأنهم مخلوقون من نور ولم يكتب الله لبني آدم أن يروا الملائكة وقد يرونهم إذا تمثل الملك بصورة رجل في أحوال معينة كما وقع لذلك الرجل الذي أرصد له في طريقته ملكا على هيئة رجل يخبره أنه يحبه في الله لكن الآية تقول وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ نستصحب أولاً أن بعض أهل التفسير قال إن المراد به المسلمون وهذا بعيد لكن المعنى العام أن بعض العرب نسبوا إلى الله أن الملائكة بنات، بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً قال الله في صدر الآيات وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فقيل ان الجن هنا بمعنى الملائكه والجامع الاستتار وقيل انهم الجن لكن الذي يعنينا ان هذه الايات تبين من هم الملائكه حقا خلاف ما يعتقده الكفار في في الملائكه فقال الله عز وجل وما منا الا له مقام معلوم كلمه مقام في لغه القران تاتي في الاشياء الجليله في الاشياء العظيمه واتخذوا من مقام من مقام ابراهيم مصلى وقال جل وعلا ومقام كريم في الإخبار عن مصر وعرضها وقال عن الجنه حسنت مستقرا ومقاما وإن قال في النار عنها كذلك والمقصود من هذا المقام في العباده والتقريب والتشريف في كم ثلاثه في العباده والتقريب والتشريف وما منا إلا له مقام معلوم وأهل التفسير يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن صخرة بيت المقدس في المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة من الذي كان معه جبريل عليه السلام؟ وهو أحد رؤساء الملائكة فلما وصل إلى سدرة المنتهى تأخر جبريل فيروى أن النبي عليه السلام قال له أتفارقني هنا فأنزل الله عز وجل بعدها وما منا إلا له مقام معلوم نحن نفسر الآية ثم نأتي بعد ذلك لمدلولاتها فجعل الله عز وجل لهم مقاما ينتهون عنده فمنهم من هو موكل بالوحي منهم من هو موكل بالأرزاق منهم من هو موكل بالأجال منهم من قد أحنى صلبه راكعا ومنهم من خفض رأسه ساجدا وكل ذلك مندرج في قول الله عز وجل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وما منا الا له مقام معلوم ثم قال الله عنهم انهم يقولون وإنا لنحن الصافون والله عز وجل ذكر الاصطفاف والصف في كتابه العظيم كثيرا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند مسلم في الصحيح وعند الامام احمد في المسند وابي داود في السنن من حديث جابر بن سمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تصطفون كما تصطف الملائكه عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف قال ماذا يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف والله ذكر صفا اخر يوم العرض قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا اصبحت هذه الامه تصف في صلاتها وتعنى بالصف في الصلاه وقال بعض اهل العلم انه لا يوجد احد من اهل الملل في صلاتهم صفوف الا امة إلا أمة الإسلام إلا أمة الإسلام والحديث قلنا رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة وجابر بن سمرة من صغار الصحابة سنًا وليس فيهم صغير وإنما نتكلم عن حياته زمن النبوة وإلا قدر الصحابة عظيم فيهم كلهم وهو رضي الله عنه وأرضاه روي عنه أنه كان يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر علينا فيمسح على خدنا يعني يمر عليهم وهم صبية فيمسح على خدهم قال فمر علينا فمسح على خدي فخدي الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وهذا لا, ضير يعني لا أحد يمكن أن يجحده في أن جسداً وخداً مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوازي بغيره وهو رضي الله عنه أرضاء سكن العراق ومات في زمن بشر بن مروان، وبشر بن مروان اخو عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي المعروف، وولي العراق بعد مقتل مصعب بن مصعب بن الزبير اخي عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى عليهما. وبشر هذا كان فيه قوه وجوادا وكان اميرا، يقولون ان الحسن البصري دخل عليه، دخل على بشر. وأوهمه الحاجب أو حذره الحاجب من أن يطيل عند الأمير فلما دخل عليه قال من أنت قال أنا الحسن البصري الفقير وهو أراد أن يعرف بنفسه حتى لا يخطئ عليه وأنت إن دخلت مكاناً ما وغلب على ظنك أن من دخلت عليه لا يعرفك من حقك أن تعرف بنفسك ولو قلت في نفسك ما لا تحب أن تقوله عادة حتى تبعد عن نفسك التومة فالحسن البصري خاف من بطش الأمير عليه أو جهالته به أو استصغاره قال له الحسن البصري الفقيه عرف عند الناس بأنه فقيه وبأنه الحسن البصري هذه شهرته فقال له لدينا زكاة وهذا اختبار منه هذا بشر يقول للحسن أندفعها للفقراء أم ندفعها للحكام والأمراء هو أراد أن يعرف أين موقفه من البيعة فقال له الحسن أي ذلك شئ ان دفعتها للفقراء او دفعتها للحكام والامراء فقال بشر لامر ما يسود الناس ومن يسود اي ان الناس لا يجتمعون على سؤدد احد الا اذا كان فيه ما يقبل ما يقبل السؤدد هذا كله للحديث عن جابر بن سمر رضي الله عنه وارضاه في زمن بشر بن مروان مات جابر بن سمر رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ بهذا الحديث فذكر أهل الآثار أهل الأخبار أنه إذا صلى بالناس وكان عمر يصلي بالناس بوصفه أمير المؤمنين فكان إذا صلى بالناس يقول أيها الناس استووا إنما ذكر الله الملائكة ليتهتدوا بها ثم يتلو قول الله عز وجل وإنا لنحن الصافون وهو مقبل على الناس بوجهه ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان فإذا علم أن الصف قد استوى أقبل على القبلة وكبر رضي الله عنه وأرضاه فهذا من قول الله عز وجل وإنا لنحن الصافون ثم قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون وإنا لنحن المسبحون والتسبيح في جملته تنزيه الله عما لا يليق به بجلاله وعظمته وهذا هنا مبناه على أمر نقدمه ثم نبينه أما تقديمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذكر أفضل؟ قال مصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده فأعظم التسبيح قول سبحان الله وبحمده أعظم التسبيح قول سبحان الله وبحمده لأن الله عز وجل جعلها ذكراً لملائكته الكرام جعلها ذكراً لملائكته الكرام هذا الأول أمر الثاني الذي يعتمد عليها ويعول عليه في القضية نفسها أن الملائكة من أعلم خلق الله بالله جل وعلا وهم يرون ما لله جل وعلا من عظمه ويبلغهم ما يقوله بعض البشر في حق الله فيزدادون تعجباً من أن هؤلاء الخلق لا يعرفون قدر ربهم فيكثر هؤلاء الملائكة من التسبيح لأنهم كل يوم يزدادون علماً بعظمة ربهم جل وعلا يزدادون علما بعظمة ربهم جل وعلا فالتنزيه قائم على عظيم علمهم بالله تبارك وتعالى إذا فهمت هذه الآيات الثلاث يأتي الغاية القرآنية من هذه الآيات المباركات الثلاث المتتابعات في ثناء إخبار الملائكة عن عن نفسها لما قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم يعلم من جهتين الجهة الأولى أن يعلم أن الملائكة مهما عظم مهما عظمت قوتهم ومهما حسنت صورتهم ومهما اكتمل جمالهم يبقون خلقا من من خلق الله لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا ولا نفعا لهم مقام لا ينتهون عندهم فإذا كان جبريل وهو جبريل لا يستطيع أن يتقدم خطوات لم يأذن الله جل وعلا له بها فهذا يبين عظمة الله جل وعلا فاول ما يفهم من قولهم وان لنا مقام معلوم ان المقام هو حقا مقام العبوديه مقام العبوديه فمقام الالوهيه لا يعطى ولا يتعبد به الا من الا الله جل وعلا وحده وما يوجد في بعض الفرق المنتسبه للاسلام من الافتتان بالاهمه او بالعلماء او بمشايخ الطرق او بغيرهم ممن يسمون اي اسم فكل ذلك بعيد كل البعد عن دين الله جل وعلا، لان الله عز وجل لم ياذن لاحد ان يعظم احدا الا ان يعظمه هو ذاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول هنا وما منا الا له مقام معلوم، ويقول في الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا. أن نتخذ من دونك من أولياء بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا والمعنى أنهم يعلمون يقينا أنه لا يحق لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا لا يحق لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لأحد غير الله جل وعلا فدين الله لا يبنى على العواطف وإنما يبنى على الشرع المطهر الذي جاء في الكتاب المقد في كتاب الله جل وعلا وفي الخبر الصحيح المنقول عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا مما يتعلق بمقام الديانه اما ما يتعلق بمقام الدنيا فان الانسان العاقل لا بد ان يعرف مكانه قبل ان يتكلم والعرب تقول من الناس من ينطقه مكانه فالعاقل لا يطلب شيئا ليس له ولا يبني قصورا على الرمال وكذلك انت في بيتك يبقى الاب اب يبقى الاب ابا يبقى الوالد والدا فقد تجتمع الاسره ويدري كل منكم برايه لكن لا يحق للابناء ان يفتئوا في الراي على من على الاب ويتقدموا عليه حتى لو غلب على ظنك ان رايك صحيح وقد تكون في حلقه علم وفيها شيخك واستاذك فليس من حقك ان تفتئ على على شيخك وتتقدم عليه لست ملزما بقول الشيخ نعم لكن في الحلقة نفسها ليس من الأدب أن يطاول الإنسان على من علمه وعلى هذا قص أشياء كثيرة في حياتك الوظيفية سواء كنت رئيساً كنت مرؤوساً كل ذلك يعلم من قول الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه ولا يتعداه فمن خلاله يعرف الإنسان كيف يمضي كيف يقدم كيف يحجم حتى لا يقع في الخطأ ويقع في أن يدفع بالناس أن يثربوا عليه ويندم ولا ساعة مندم الأمر الثالث أن الإنسان في كل هذه الأحوال يعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا من أعظم ما يدل على المقامات فإن المقامات مهما عظمت مهما علت فإنها إلى إلى زوال وذات يوم سيكون صاحب ذلك المقام قد خلى من ذلك المقام الذي كان يتبوأ شام أبا سنة الله التي لا تتبدل ولهذا قال الله عز وجل بعدها قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ماذا قال الله بعدها؟ أجيبوا فبأي آلاء ربكما؟ تكذبان سمى الله الموت هنا نعمه لان الاله هي النعم كيف يكون الموت نعمه؟ يكون الموت نعمه هنا ان الله عز وجل ساوى بين الخلائق جميعا في امر في امر الموت ساوى بين الخلائق جميعا في امر الموت فيموت النبي ويموت المكذب للنبي ويموت الحاكم ويموت المحكوم ويموت الامير ويموت المامور ويموت الوالد ويموت الولد وتموت الام وتموت البنت ويموت الجن ويموت الانس ويموت اكفر الكفره ويموت ابر البرره فلما سوى الله عز وجل بين الخلق في الخلاء في الموت عد ذلك نعمه عليهم فقال الله عز وجل بعدها فباي الاء ربكما تكذبان واما قول الله عز وجل وانا نحن المسبحون فانه على المرء ان يكثر من التسبيح جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أبامة رضي الله عنه وأرضاه هذا حديث ينفعني وينفع أمثالي وأمثالك من الضعفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاله الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبنا عن العدو أن يقاتله يعني لا يستطيع يقوم الليل ولا يستطيع ينفق ولا يستطيع يقاتل ويجاهد فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنه لو أنفق مثل أحد أو مثل جبل من ذهب في سبيل الله لكان قول سبحان الله وبحمده أحب إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين